0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler de Loud and Clear, le site lancé par Spotify pour expliquer en toute transparence aux artistes la façon dont ils sont payés dans le streaming. C'est leur réponse aux critiques virulentes que font un nombre toujours plus important d'entre eux. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que le mois prochain, pour célébrer le centième épisode, nous nous retrouverons sur Clubhouse pour la première fois. Merci à ceux qui se sont déjà inscrits. Pour les autres, n'hésitez pas à le faire, le lien et dans la description du podcast et dans les liens utiles de la newsletter. Allez, commençons. Après Streamone, sa grande baisse digitale à destination des investisseurs, Spotify se lance dans une opération transparence auprès des artistes de la plateforme. La période est propice à ce genre d'initiative puisque la grogne déjà présente chez certains avant la pandémie a contaminé un grand nombre d'artistes fragilisés par la situation depuis un an. Du coup, a priori, on se dit bravo Spotify, bien vu de prendre la parole. Surtout après que Soundcloud se soit offert le rôle du chevalier blanc du streaming avec le lancement des fan-powered royalties, leur version du user-centric pour simplifier. Les suédois verts ne pouvaient pas rester inactifs. Du coup, j'ai plongé dans le site avec la curiosité d'un fan qui plonge dans le dernier opus de son artiste préféré, cherchant les nouveautés avec impatience. Oh mais là, patatras, rien, mais rien du tout de nouveau Pour filer la métaphore précédente, j'étais aussi déçu que le fan qui se rend compte qu'on lui propose les mêmes chansons qu'au précédent album, mais dans un packaging différent. Parce que, soyons francs, Loud and Clear n'est que la répétition des arguments que rabâche Spotify depuis des années. Pas que Spotify d'ailleurs, la plupart des services de streaming. Les DSP ne paient pas directement les artistes, ils paient les ayants droit qui, eux, paient ensuite les artistes. Comprenez entre les lignes, si vous, artistes retirez de très faibles revenus du streaming, c'est la faute de vos avis de label, éditeurs, managers, etc. Nous, pauvres petites start-up qui luttent pour espérer faire un jour du profit, ne pouvons pas faire mieux que vous reverser les deux tiers de nos revenus. Alors cela dit, sur le fond, Spotify n'a pas totalement tort. Il reverse en volume des sommes gigantesques, 5 milliards sur la seule année 2020 selon eux. En outre, le streaming est le moteur de la croissance de l'industrie musicale. Et si le marché a fait plus de 40% depuis 2014, c'est précisément grâce à ces services. Rendons à César, tout de même. Mais là où l'argumentaire tourne court, c'est que justement, depuis 2014, les DSP Spotify en tête utilisent les mêmes arguments. Depuis 7 ans, on sert aux artistes la même rhétorique. Et pour couronner le tout, Spotify se targue de faire gagner toujours plus d'argent à plus d'artistes. Chiffre à l'appui. Là encore, c'est sûrement vrai, on les croit sur parole. Mais pour employer une comparaison tirée de l'actualité, ce serait comme passer de 0,1% à 0,2% de la population vaccinée, et ensuite de se féliciter de ce doublement. Sauf que les 99,8% non vaccinés et donc exposés s'en foutent un peu du doublement. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est effectivement une très bonne nouvelle que le nombre d'artistes ayant reçu de Spotify plus de 100 000 dollars sur une année est augmenté de 85% depuis 2017. Ils sont environ 8000 artistes, selon les chiffres annoncés. Génial, me direz-vous. Mais rapporté aux 1,2 million référencés sur la plateforme, ça ne pèse pas lourd. 0,7% précisément. Alors bien entendu, il n'est pas envisageable que tous les artistes présents sur la plateforme rencontrent un succès leur permettant de vivre correctement de leur musique. Et pour aller au bout de ma pensée, ce n'est pas souhaitable. Pas souhaitable car les plus d'un million d'artistes référencés ne sont pas homogènes. Pas homogènes dans leur implication, pas homogènes dans leurs ambitions et surtout pas homogènes dans leurs talents. Tous les créateurs ne sont pas destinés à trouver un public, certains n'y arriveront jamais, quels que soient les efforts qu'ils puissent fournir, et puis d'autres y arriveront sans avoir à en fournir beaucoup. L'industrie musicale a toujours été comme ça, elle a toujours eu cette part d'injustice, et on ne peut pas demander au DSP de changer ce qui est inéluctable en matière de goût. Mais dans ce monde déjà injuste, est-il nécessaire de conserver un niveau supplémentaire d'injustice Je veux bien sûr parler du modèle au prorata, qui est intrinsèquement injuste pour les fans et les artistes qu'ils aiment, je le dis souvent, et je le répète. Je suis le premier à avoir des doutes sur le fait qu'un passage au user-centric changerait substantiellement la répartition des revenus entre artistes. Toutefois, je pense que le modèle est tout simplement plus juste. Tu paies les artistes que tu écoutes, c'est simple et clair, pour tout le monde, particulièrement pour les fans. Il est temps pour les DSP, Spotify en tête, de proposer autre chose à leurs partenaires pour parvenir à remettre du sens dans la relation. Car à terme, rien ne dit que les artistes de premier plan ne se décident pas à retirer leur catalogue d'un service qui continue à fonctionner au prorata. Taylor Swift, par exemple, qui a déjà été plus que véhémente vis-à-vis de Spotify par le passé, pourrait ne plus vouloir être disponible sur une plateforme qui lui donne de l'argent, qui devrait revenir à d'autres. Si un ou une le fait, d'autres suivront, c'est logique. Et eh bien, espérons de ne pas en arriver là. Ce ne serait une bonne chose pour personne. Allez, c'est tout pour cette semaine. Je vous le dis à nouveau, n'attendez pas avant d'aller vous inscrire pour Clubhouse et voter pour choisir le thème de la conversation. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est aussi dans la description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.